0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede. Prefeito é denunciado por usar caminhão do município para pegar brita no interior de Minas Gerais.
1: Presidente do Inep pede demissão.
0: Vereador quer proibir que se empinem em pipas em Belo Horizonte.
1: Conta de luz vai subir até 50% com ajuste da bandeira tarifária.
0: Governo altera decreto e cidadão comum não terá porte de fuzil.
1: Bolsonaro diz que vai apresentar projeto com mais impacto que Previdência.
2: Conectando os fatos.
0: Boa noite! Agora são 6 horas e 10 minutos deste dia 22 de maio. Eu sou Edson Costa e não estou sozinho, estou com a Raíssa de Oliveira. Tudo bem, Raíssa?
1: Tudo bem, Edson. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Online.
0: Vamos para mais uma semana de destaques da política brasileira e mundial. Uma notícia que me chamou a atenção alguns minutos antes de começar o programa. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele informou no seu currículo Lattes que Parte de seu curso de doutorado na Universidade Federal de Fluminense teria sido feita na Universidade Americana de Harvard, e o Jornal Globo foi, então, apurar. Mesma coisa que aconteceu com aquela Joana, né? Que disse que tinha aí um diploma em Harvard e depois descobriram que era tudo conversa. O Edson também mentiu em relação ao seu diploma de Harvard. Ou seja, os governantes também, além de mentir nas promessas que nós já estamos acostumados a ver, além de mentir é, nos seus acordos, além de mentir, inclusive, nas suas ideologias, também estão mentindo na sua formação. O Edson não teve nada lá em Harvard, não, viu? Isso é um detalhe que... Mais à frente nós vamos falar um pouco mais também. Este é o Política da Rede deste dia 22 de maio, começando aqui na Rádio Online da PUC Minas. O risco de rompimento da barragem sul superior tem deixado aflitos os moradores de Barão de Cocais na região central de Minas. A situação da estrutura que já estava classificada em nível máximo de risco de rompimento desde fevereiro é agravada devido ao deslocamento de um talude que pode se romper a qualquer momento e gerar um grande impacto socioambiental.
1: O diretor de reparação e desenvolvimento da Vale, Marcelo Klein, detalha que em Barão de Cocais o maior dano foi as pessoas saírem de suas residências, para evitar que ocorram tragédias humanas como em Mariana e Brumadinho.
0: Das 458 pessoas removidas da área de primeiro impacto no dia 8 de fevereiro, 384 já foram acolhidas em moradias provisórias.
1: Luciano Sartori, prefeito de Pescador no Vale do Rio Doce, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por uso indevido de equipamento público em benefício próprio. Na denúncia, ele é acusado de cometer crime de responsabilidade.
0: De acordo com as investigações, em 2015, o prefeito usou um caminhão e os serviços de um motorista da prefeitura para o transporte de brita em proveito próprio. Durante fiscalização policial na BR-116, na altura de governador Valadares, também no Vale do Rio Doce, o motorista foi preso enquanto transportava o material.
1: O policial militar que fez a abordagem, segundo a denúncia, teria estranhado após analisar Nota fiscal: o fato de um veículo oficial realizar o transporte regular e repetitivo de cargas para o prefeito e, ao constatar que o veículo estava sendo usado indevidamente, efetuou a prisão do motorista.
0: Em depoimento, o prefeito de pescador teria afirmado, conforme a denúncia, que o material transportado seria utilizado em obras pessoais e que tinha a intenção de descarregar a Brita em seu lote e utilizá-la conforme a necessidade.
1: Para a Procuradoria de Justiça especializada em crimes praticados por agente agentes políticos, com essa afirmação o prefeito confessou a prática do crime, mas tentando justificar sua conduta, alegou estar amparado pela Lei Municipal 251 de 2013, a qual autoriza a utilização de veículos municipais. Música
0: prefeito, não custava nada pagar um carreto para carregar a brita, né? Tinha que usar logo do carro do serviço público da prefeitura, aqui como nós dizemos da cidade de Pescador, que fica lá no Vale do Rio Doce. Essa cidade deve ser pequenininha, Cidades do interior já sofrem tanto, né? Não tem pouquíssima arrecadação, não recebem dinheiro do Estado. Ainda possível tem aí o prefeito que está usando os carrinhos da prefeitura que já não devem ser grande coisa para carregar brita para fazer obra lá na sua casa que também não deve ser pequena. É difícil.
1: Eu acho que o pior também é tentar justificar a conduta errada dele é com uma lei, né?
0: É. Não e o pior é que é bem provável que realmente exista alguma lei que, que consiga é, justificar não este parado. ato injustificável, Exatamente. né? Olha, o presidente do Inep, Elmer Coelho Vicenzi, pediu a demissão na quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação.
1: O INEP é o órgão responsável pela elaboração e realização do Exame Nacional do Ensino Médio, além de outros testes educacionais, censos de educação e estatísticas.
0: Elmer Coelho Vicenzi ficou no cargo por apenas 24 dias. Ele é delegado da Polícia Federal, onde atuava na Corregedoria Geral da Polícia Federal.
1: Música a Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira inquérito que investigava desvio de recursos públicos através do gabinete do vereador Cláudio Duarte, do PSL, na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
0: Duarte foi indiciado por peculato e obstrução de justiça por, segundo a polícia, determinar que os envolvidos mentissem. Outras sete pessoas também foram indiciadas por organização criminosa e peculato.
1: Duarte e o chefe de gabinete dele, Luiz Carlos Cordeiro, foram presos no início de abril e, segundo a polícia, podem ter desviado cerca de um milhão de reais dos funcionários. Eles eram investigados pelo crime conhecido como rachadinha, esquema em que ficava com parte do salário dos servidores do gabinete.
0: Os suspeitos ficaram presos 10 dias na penitenciária Nelson Gria em contagem na Grande BH. Os dois confessaram a prática e foram liberados, mas ainda vão responder na justiça por peculato, Pedido de vantagem ilícita, formação de organização criminosa e obstrução de justiça
1: Segundo o chefe da divisão de investigação de fraudes e crimes contra a administração pública Delegado Domiciano Monteiro Os funcionários do gabinete devolviam 10% do salário sob ameaça de exoneração O vereador justificava que com o dinheiro pagaria despesas de campanha
0: Duarte segue afastado dos trabalhos da Câmara
1: polêmico projeto de lei de autoria do vereador Reinaldo Gomes, do MDB, por, por ir ple, pode ir a plenário já nas próximas sessões da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na proposta, o parlamentar quer proibir que se empinem pipas, papagaios, raias ou similares em áreas urbanas de Belo Horizonte.
0: De acordo com o texto, uma permissão só vai valer para regiões de fazendas, sítios ou áreas de recreação, com pelo menos 500 metros de distância da rede elétrica, desde que não possuam linha com cerol, linha chilena ou qualquer tipo de linha cortante. Música Vereador Reinaldo Gomes, realmente deve estar tendo muita coisa para fazer lá na Câmara, né? Porque, olha, você propõe um projeto desse, eu entendo, né? Ele deve estar tendo aí alguma preocupação com o Serol, com linha chilena e tudo mais, mas eu acho que é um projeto meio louco para enfiar agora na Câmara e para gente tentar votar ainda nas próximas sessões. Poxa vida, hein? Reinaldo Gomes do MDB, repetindo o nome, e jogou aí essa proposta e agora o pessoal vai ficar meio aí encabulado com essa história, hein? Vamos a mais notícias, agora são 6 horas e 18 minutos.
1: Em reunião com a bancada nordestina do Congresso na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a aprovação da reforma da previdência e prometeu outra outra proposta que, segundo ele, deve trazer arrecadação maior do que a primeira.
0: Sem dar detalhes, ele disse que o novo projeto será apresentado em breve a deputados e senadores. Questionada, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto disse que o presidente estuda novos projetos para o país.
1: Bolsonaro afirmou que a proposta será apresentada antecipadamente aos presidentes e líderes do Congresso.
0: Ele afirmou ainda que o governo quer levar adiante propostas de aumento de arrecadação e não de aumento de impostos. Qual será o plano mágico que Bolsonaro está para apresentar para o Congresso e para o Senado? A gente só vai ver nos próximos capítulos da história da família Buscapé. Olha, governo faz acordo e reforma administrativa deve ser votada ainda hoje. A reportagem é de Rafael Costa.
3: Correndo contra o tempo para conseguir aprovar a medida provisória que reformulou a esplanada dos ministérios, o governo se reuniu nesta terça-feira com líderes partidários e conseguiu viabilizar a votação da reforma administrativa para esta quarta-feira. O prazo de validade da MP vence no próximo dia 3 de junho. Promessa de campanha de Bolsonaro, a reforma ministerial diminuiu o número de passas de 29 para 22. Na medida, o governo ainda tirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras das mãos do Ministério da Economia e colocou com o ex-juiz Sérgio Moro na Justiça. Outro ponto foi a ida da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a ministra Damares Alves. Porém, todas essas alterações correm risco, uma vez que o relatório apresentado na Comissão Mista, que discutiu a MP, anulou as mudanças ministeriais no COAF e na FUNAI. Além disso, o texto também recria outras duas pastas no lugar do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo José Grim, a possível aprovação do texto com as mudanças no COAF e na FUNAI será uma derrota para o governo e uma derrota dupla para o ministro Sérgio Moro. O ministro da Justiça havia pedido pessoalmente pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras para combater o crime organizado. Grim destaca que, do ponto de vista econômico, a diminuição de ministérios é quase imperceptível para os cofres públicos. No entanto, sob análise administrativa, o o professor é favorável, afirmando que desta forma Bolsonaro consegue cumprir com uma das promessas de não seguir a velha política. Quanto menor o número de ministérios, maior a probabilidade de controlar a indicação, como o próprio eh, presidente disse, pautada por critérios técnicos, não por critérios fisiológicos, clientelistas, que poderiam dar margem a ministros que se desviassem de políticas públicas e ficassem envolvidos no tomalada da relação entre parlamentares que querem indicar ministros e a sua contraparte eh, no Ministério. Para o cientista político da Universidade de São Paulo, Rubens Figueiredo, a mudança na estrutura dos ministérios foi um pedido das urnas, que querem ver uma nova dinâmica na política. Porém, ele afirma que a rotina de conflitos entre o Planalto e o Congresso dificulta a obtenção desses resultados.
4: O que é necessário... É que o governo chame os deputados e senadores, a, a classe política, os representantes é, do povo para participar é, das grandes decisões. Quer dizer, o governo, o executivo decidir, depois falar assim, ó, Congresso, você vota aí porque é isso que eu quero. Realmente, desse jeito, vai ser difícil... Um...
3: Avançar. Além de decidir a estrutura ministerial do governo Bolsonaro, a votação da MP 870 desobstrui o caminho para outras medidas, entre elas, a que possibilita o funcionamento no Brasil de empresas aéreas com todo o capital estrangeiro. Reportagem Rafael Costa. Música
1: O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 863, que autoriza o investimento de até 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras e a volta da franquia mínima de bagagem que pode ser despachada gratuitamente.
0: A MP segue para análise do Senado e deve ser votada nesta, uh, nesta noite, que é o último dia, não, deve ser votada hoje, que é o último dia de sua vigência.
1: Durante a discussão da MP, os deputados aprovaram o um pedido para que o texto original enviado em dezembro do ano passado pelo então presidente Michel Temer fosse apreciado, em detrimento do projeto de conversão que havia sido aprovada pela comissão especial que analisou a medida.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal formou hoje uma maioria para impor restrições ao fornecimento de medicamentos de alto custo que não tenham um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
1: O julgamento foi retomado nesta manhã, mas os ministros ainda precisam chegar a um consenso sobre as condições para autorizar a distribuição desse tipo de remédio já que há divergências entre os integrantes sobre os pré-requisitos necessários para obter a medicação.
0: A avaliação predominante dos ministros é que, de que a ausência de registro da Anvisa proíbe o fornecimento de medicamento de alto custo, no entanto, os ministros entenderam que é possível, em caráter excepcional, justificar a concessão do remédio, desde que preenchidos certos pré-requisitos.
1: O caso tem repercussão geral, ou seja, o entendimento firmado pelo Supremo deve basear decisões tomadas por diversas instâncias judiciais em todo o país.
0: Querido Alexandre, vamos para a música, para o nosso intervalo musical. E daqui a pouco a gente volta com mais notícias de política aqui no são Política na Rede. Vamos lá, agora são 6 horas e 25 minutos.
2: dando
0: os fatos. Você ouviu o Whitney Houston "One of Those Days"? Ah, essa música é para gente dar uma homenagem pro Wilson, Wilson Wilson, né? Que é o o governador do Rio de Janeiro também, que houve a notícia mais cedo que a família é da Whitney, olha só isso. Ah, isso, isso é bom lá pro hum. Bogo do milênio, tá?
5: Tá bom.
0: É, a família da Whitney tá fazendo um acordo aí com a empresa para ela voltar a fazer shows, mas em holograma, vai fazer tour em holograma, né? Vamos ver se esse negócio é. vai dar certo, hein? É a tecnologia ressuscitando. Ressuscitando, tá vendo? E não foi depois do terceiro dia. Agora são 6 horas e 30 minutos. O maior reajuste no valor das bandeiras tarifárias anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, foi aplicado na bandeira amarela, que passou de um real e de um R$ 1,00 para um R$ 1,50 por 100 kW, o que representa um aumento de 50% na comparação com o praticado atualmente.
1: Hoje, o Brasil opera exatamente com bandeira amarela e nova decisão será anunciada no fim do mês.
0: Também foram ajustados os preços da bandeira vermelha patamar 1, um, que passou de R$ 3,00 para R$ 4,00 por 100 kW, um aumento de 33%.
1: Já o patamar 2 da bandeira vermelha foi elevado de R$ 5,00 para seis reais pelo mesmo consumo de referência, uma alta de 20%.
0: Segundo informou a ANEL mais cedo, a atualização incorpora um avanço metodológico para a regra de acionamento que... <risos> Para a regra de acionamento que atualiza o perfil do risco hidrológico
1: garganta às vezes costa que não tem é como. Difícil, né? <risos> Vamos lá, gente. O governo federal publicou nesta quarta-feira um novo decreto sobre a posse e, a porte, e o porte de armas de fogo no Brasil, com o objetivo de sanar erros formais do último decreto editado no começo do mês.
0: Em nota enviada à imprensa, o Palácio do Planalto afirma que foram modificados pontos questionados na justiça pelo Congresso e pela sociedade em geral.
1: Apesar das alterações que, segundo o comunicado, chegam a 20, o governo diz que o decreto não perdeu sua essência.
0: Nesta semana, a fabricante de armas brasileira Taurus disse que o decreto abria a possibilidade de a população ter acesso a um fuzil, o modelo T4 da marca.
1: A empresa informou que havia uma fila de 2 mil clientes para adquirir o produto. Com as alterações desta quarta-feira, o governo estabeleceu que terá vedação expressa a concessão de armas de fogo portáteis, como fuzis e carabinas ao cidadão comum.
0: Poxa vida, uma fila de 2 mil clientes para adquirir fuzil, para adquirir... O dono dessa empresa, fabricante brasileira Taurus, aí, ele deve estar tá, todo dia, vai dormir feliz e dependendo do que o governo resolve, ela acorda triste. Hoje foi um dia que ela acordou triste, Exatamente. né? Exatamente. Uma fila de dois mil clientes, daí o governo teve que fazer mais uma volta atrás aí. Poxa vida, né? O mercado de armas do Brasil daqui a quatro anos, você vai ver como é que tá. Vai ser o nosso maior commodity, viu? Vamos falar de MP do saneamento básico, repórter Camila Costa.
6: Prevista para ser votada nesta semana no Plenário da Câmara, a MP do Saneamento, se aprovada, mudará a forma como os municípios ofertam os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. O problema é que muitas são as dúvidas e as desinformações em torno da MP, que perde a vigência no dia 3 de junho. Uma delas é em relação ao ponto que trata da obrigatoriedade, ou não, de privatizar os serviços ofertados. O que o texto determina, na verdade, é que o setor de saneamento passe a adotar... Um modelo de concorrência entre empresas estatais e privadas. O principal objetivo é garantir que a proposta mais vantajosa de oferta seja escolhida, levando em conta a economia e qualidade dos serviços ofertados. A mudança pode facilitar a criação de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. O professor de Direito da FGV de São Paulo, Fernando Marcato, ressalta, no entanto, que o contrato de concessão para empresas privadas, como já ocorre atualmente com os aeroportos, não é ao automático isso não existe porque não cabe a ao governo federal decidir isso né essa essa competência é
7: é dos estados o que acontece é o seguinte se acabam os contratos de programa Teoricamente as empresas é, estaduais elas vão perdendo o mercado daí o melhor é você fazer a concessão direta então não tem a obrigação mas...
6: no início do mês durante votação na comissão mista do Congresso Nacional que analisa o tema deputados e senadores de oposição repetiram várias vezes que com a aprovação da MP do saneamento o serviço prestado às regiões mais necessitadas vai piorar ou ser deixado de lado isso porque as empresas privadas teriam interesse em atuar apenas em capitais e regiões metropolitanas locais onde haveria em tese necessidade de menores investimentos o que o texto prevê Entretanto, é que os estados possam definir micro-regiões com a criação de blocos de municípios para atrair o interesse da iniciativa privada, medida que, na visão da pesquisadora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Smirdele, é a única saída para levar os serviços de água e esgoto a toda a
2: população. A gente entende que é necessário mudar o ambiente de negócios de saneamento para promover investimentos. E as propostas que estão presentes na MP, resumidamente, né, a gente vê que ela busca propiciar maior uniformidade regulatória e ampliar a concorrência no setor, a competitividade do setor, propiciando uma maior segurança jurídica. Contar apenas com os cofres públicos é, não tem mais como a gente contar apenas, apenas com eles. É necessário que venha aporte porte de outras, outras origens, outras fontes.
6: Estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento estima que, no atual ritmo de investimentos, o Brasil deve atrasar pelo menos em três décadas a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é de universalizar os serviços de água e esgoto no país, o que ocorreria então somente em 2060. Reportagem Camila Costa.
0: 6 horas e 36 minutos, este é o Política na Rede. Olha, ouvimos aí agora pouco uma reportagem da Camila Costa sobre o MP do saneamento básico, a medida provisória. O saneamento básico é uma das maiores vergonhas do Brasil. O Brasil, apesar dos problemas que nós sabemos que ele tem, ele é um país grande que tem muito potencial e não está é, numa grande linha de miséria como nós sabemos que vários países aí do mundo estão. Portanto... Saneamento básico não deveria ser um grande problema. Infelizmente é. E é um problema tão grave que, de forma sazonal, nós enfrentamos problemas, por exemplo, como dengue, nós enfrentamos problemas, por exemplo, como doenças é, que são meramente infecciosas e que vêm aí, portanto, da falta de saneamento básico. Isso é uma coisa que não deveria existir no Brasil e é um problema que se arrasta por muitos anos. Infelizmente, saneamento básico, que é uma coisa básica, que é problema de país de terceiro mundo, ainda é um problema aqui no Brasil. Isso é triste pra caramba, né Raíssa?
1: Com certeza, Edson. E como a gente estava falando agora há pouco sobre as mudanças do decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro, agora a gente vai falar da carta aberta que foi divulgada pelos governadores contra este decreto. Repórter Juliana Gonçalves.
8: 14 governadores do país assinaram uma carta pedindo a revogação do decreto das armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no início deste mês. No texto, eles pedem que os poderes executivo, legislativo e judiciário da União atuem tanto para sua imediata revogação como para o avanço de uma efetiva política responsável de armas e munição no país. Ainda de acordo com os governadores, as medidas previstas pelo decreto não contribuirão para tornar nossos estados mais seguros. Para eles, o decreto terá, abre aspas, impacto negativo na violência, aumentando, por exemplo, a quantidade de armas e munições que poderão abastecer criminosos e aumentarão os riscos de que discussões e brigas entre nossos cidadãos acabem em tragédias. Fecha aspas. O manifesto é assinado pelos governadores dos nove estados do Nordeste, além do Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Pará e Espírito Santo. Assinado por Bolsonaro, o decreto amplia o porte de arma para 19 categorias, entre elas agentes de trânsito, advogados, políticos eleitos, conselheiros tutelares e até jornalistas da área policial. Com a colaboração de João Paulo Machado, reportagem Juliana Gonçalves.
0: O dólar opera em queda nesta quarta-feira com investidores monitorando os trabalhos no Congresso em dia de divulgação da ata da última reunião política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos.
1: Às 10 horas e 26 minutos, a moeda norte-americana caía 0,9%, vendida a um pouco mais de R$ reais.
0: No dia anterior, a moeda dos Estados Unidos recuou 1,35% após ter subido por quatro sessões consecutivas.
1: A articulação política, em especial, em relação à reforma da Previdência permanece como o principal ponto de atenção de investidores após dias de elevadas tensões na semana passada. O sentimento é de que houve melhora no clima, mas ainda restam problemas a serem superados, em especial na relação entre executivo e legislativo.
0: Vamos lá para o repórter Cristiano Carlos, que ele vai falar agora sobre aquela situação do Flávio Bolsonaro. Você está sabendo, né? As movimentações bancárias na conta do assessor do Queiroz, do Flávio Bolsonaro. E agora o Ministério Público vai investigar as contas eleitorais de Flávio Bolsonaro e a relação dele com o Queiroz. Será que o Ministério vai descobrir, hein? Vamos para o repórter Cristiano Carlos.
9: As prestações de contas eleitorais do senador Flávio Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro serão analisadas pelo Ministério Público do Estado. O senador, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, passou a ser investigado quando dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, vinculado ao Ministério da Economia, revelaram movimentação financeira suspeita do ex-assessor parlamentar de Flávio, Fabrício Queiroz, de 1 milhão e mil reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, quando o senador ainda era deputado estadual. O COAF revelou ainda que a movimentação financeira de Queiroz era realizada em dinheiro vivo e em datas próximas ao pagamento dos servidores da Assembleia Legislativa Fluminense. Queiroz afirma que o dinheiro foi usado em pagamentos a serviços prestados por assessores informais em serviços de campanha política do filho do presidente. Os promotores vão investigar a relação dos recursos captados por Queiroz e as campanhas eleitorais de Flávio Bolsonaro. Se Ficar comprovada alguma irregularidade nas contas do senador, o caso deve ser transferido para a Justiça Eleitoral. Além de Flávio e Queiroz, o MP deve investigar também Valdenice Meliga. Ela foi tesoureira da campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado. Valdenice tinha carta branca para assinar cheques e responder pelo dinheiro gasto na corrida eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro disse por meio de nota que a análise de suas contas eleitorais pelo Ministério Ministério Público do Rio é mais uma tentativa de criar factoides para alimentar a imprensa e a campanha caluniosa contra ele. Reportagem Cristiano Carlos.
0: 6h43, o Política na Rede, na Rádio Online. Alô, Puc, seminário e mostra de extensão que está acontecendo. Lá no Coração Eucarístico acontece hoje, dia 22, e amanhã, dia 23, quinta-feira. E, dia... e tem mais ainda, além Dia 24
1: também, na sexta-feira, de hoje até dia 24.
0: O tema é Políticas Públicas e Cidadania. Vai haver várias mostras e aquela nossa mostra de Brumadinho também está acontecendo neste Seminário e Mostra de Extensão. Um grande evento que está acontecendo aí na PUC do Coração Eucarístico, não é isso?
1: É, esse evento da Mostra de Extensão, ele vai trazer um pouco do trabalho dos alunos em conjunto com a Secretaria de Extensão aqui da PUC Minas, que foi feito lá em Brumadinho, em Córrego do Feijão, onde que... Foi o Rompimento da Barragem e também na Escola de Brumadinho. É, vai trazer trabalhos feitos é, em áudio, em vídeo e uhum. em texto e fotos, né? Inclusive é. a gente vai estar lá, né, Edson?
0: Exatamente. Vá lá acompanhar porque nós, alunos da PUC, suamos a camisa literalmente ah, para fazer esses trabalhos e eu tenho certeza que ficou muito bom. Não deixe de ir lá hoje, amanhã e depois para conferir a amostra de extensão da PUC. Vamos para mais notícias, agora são 6 horas e 44 minutos. O Ministério Público de Minas Gerais disse né, é, ainda ontem que a Vale apresentou um estudo com impactos e danos de um possível rompimento da barragem sul superior em Barão de Cocais na região central do estado, o chamado DEMBREAK.
1: Na última sexta-feira, a Justiça de Minas Gerais havia determinado que a mineradora deveria entregar os documentos em 72 horas. Caso contrário, teria que pagar uma multa no valor de 300 milhões.
0: O estudo deve levar em conta os efeitos de rompimento de todas as estruturas integrantes da mina do Gongo Soco e o vazamento de 100% dos rejeitos e água dispostos nas barragens. Além disso, também deve atualizar todas as rotas de fuga e pontos de encontro, além de implantar sinalização de campo e de sistema de alerta, com estratégias para evacuação e resgate da população.
1: Em nota, o Ministério Público disse que ainda terá ciência do documento. Depois disso, enviará o material para os órgãos do Estado, a fim de ser avaliado.
0: A Vale disse no dia 16 de maio que a movimentação do talude norte da cava da mina de Gungo Soco poderia provocar a ruptura da estrutura até sábado, dia 25. A vibração pode gerar o rompimento da barragem sul-superior. A Vale está fazendo, em Barão de Cocais, o que ela deveria ter feito, em Brumadinho em Mariana. Olha, ah, o povo tá sofrendo, tirou o pessoal de casa? Sim, mas olha, infelizmente, isso é muito menos pior... Do que acontecer mais uma vez, o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, onde ninguém sabia que ia acontecer, ninguém previu, ninguém estava esperando, simplesmente aconteceu, morreu um tanto de gente, acabou com a cidade, destruiu tudo. Impacto socioambiental. Em Barão de Cocais, as pessoas agora estão tentando. É, ver o que vai acontecer até sábado, né? Todas as atenções estão voltadas para Barão de Cocais durante toda essa semana para ver o que vai acontecer. Uma situação horrível, né, Raíssa?
10: Não,
1: é muito triste a gente pensar que precisou acontecer essa tragédia em Mariana e em Brumadinho para que a Vale agora tivesse essa política é, transparente, mostrando Sim. realmente o que vai acontecer. Porque é, a gente tá vendo notícias que desde sexta-feira eles publicaram aí que a barragem pode se romper a qualquer momento desde domingo. Gente, tantas vidas que teriam sido é, salvas se eles tivessem feito isso, tanto na barragem de córrego do Feijão como na barragem lá de Mariana, que é triste a gente pensar numa situação dessa.
0: Exatamente, né? Vamos aí mandar nossas energias positivas pro o pessoal de Barão de Cocás que estão passando um aperto nessa semana. É difícil imaginar, né? Você na sua casa sabendo que uma barragem pode estourar a qualquer momento até o fim de semana, com data marcada. Raíssa, é nós temos mais reportagens aí para o nosso programa, não é isso?
1: Isso. Parece que até 31 de dezembro a educação estava uma maravilha. Isso foi dito pelo presidente Bolsonaro ao comentar as manifestações. Repórter João Paulo Machado.
10: O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira a repercussão das manifestações contra o contingenciamento de verba para a educação. Em conversa com jornalistas na cidade de Dallas, no Texas, Bolsonaro disse que o problema da educação no Brasil é antigo e que seu governo não é culpado pelos maus resultados do país em exames internacionais, como o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos.
9: A educação parece que até um 31 de dezembro estava uma maravilha. De lá para cá virou esse horror. Vê as notas do PISA começaram em 2000. Somos os últimos é, classificados num grupo de aproximadamente 65 países. Cobre a tabuada da garotada da, da nona série. 70% sabe a regra de três, quem diz não sou eu, é o PISA, não sabe interpretar um texto, não sabe é, é, responder perguntas básicas de ciência, eu que sou responsável por isso. Para Bolsonaro,
10: as manifestações de quarta-feira foram orquestradas e lideradas por grupos políticos ideológicos que não pensam no futuro do Brasil.
9: A questão de, dessas dessa manifestações é, foi voltada para a lua livre. Eu fico triste, é porque os espectadores de sempre ficam usando a boa fé da garotada para protestar por uma coisa que interessa a eles e não ao futuro do Brasil. A educação é importantíssima, tá? Eu também não gostaria de cortar nada ou contingenciar nada em lugar nenhum, mas é uma realidade. Se não fizer isso, estaria em curso na lei de responsável fiscal e responderia, talvez, com impeachment até.
10: Eu acho que ninguém quer isso no Brasil. Ao todo foram bloqueados 5% do orçamento anual do MEC, o que corresponde a 7 bilhões e 400 milhões de reais de um total de 149 bilhões de reais. Houve ainda congelamentos específicos para as universidades federais em que o contingenciamento atingirá 3,5% do orçamento de cada instituição, ou 30% do total das chamadas verbas discricionárias, ou seja, não obrigatórias. Reportagem João Paulo Machado.
0: 6h49, você que ouviu Política na Rede na última semana, você lembra que a gente já estava repercutindo aqui os protestos que iriam acontecer é, com os estudantes da PUC, estudantes da UFMG, que iriam acontecer lá na Praça da Estação e também em vários pontos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, no Brasil inteiro, e a nossa querida Letícia Pequim, que não está aqui hoje... Ela fez aí uma série de entrevistas durante a manifestação que aconteceu lá na Praça da Estação. Foi nove e meia da manhã, eu lembro até o horário, foi nove, nove e meia da manhã. Ela esteve lá, entrevistou o pessoal e trouxe pra gente o que, que aquela turma lá estava pensando acerca dos pontos que estavam sendo o enfoque dos protestos, que era a reforma da Previdência e os cortes da educação. Vamos lá com Letícia Pequim.
2: Seu nome e sobrenome?
8: Deise Balieiro. É,
2: e onde você trabalha, por favor?
8: Eu trabalho no Instituto de Educação, escola
2: estadual. Há quantos anos assim você dá aula lá? Tem oito anos que eu dou aula. O que, que você acha da reforma da Previdência que está saindo agora?
8: Eu acho, eu acho uma maldade, uma coisa totalmente... Uma esse, esse tipo de reforma ela é uma reforma que vai acabar com... É, com a população, eu, com o trabalhador do campo, com os professores, com os
2: trabalhadores em geral Eu acho um desrespeito muito grande Você pode falar para mim seu nome e sobrenome? Meu nome é Ana Ribeiro, eu estudo na UFMG, no curso de Ciências Socioambientais E estou no primeiro período, e tenho 19 anos O que você espera dessa manifestação? Eu espero pelo menos chamar a atenção do governo e que ele entenda que a gente não está parado Que a gente não está aqui fazendo balbúrdia Quais os maiores problemas que a universidade tem enfrentado? A gente tem enfrentado o desmonte, né? Nenhum investimento, direito e o descaso com toda a ciência que é produzida lá dentro. A senhora pode me falar seu nome e sobrenome? Meu nome é Nidia Kellen Moraes Moreira. Eu sou professora da escola estadual em Minas Gerais. E quanto tempo a senhora exerce essa profissão lá? Tem 23 anos que eu dou aula e infelizmente tenho a triste ilusão de que eu não vou aposentar. Eu acho que a reforma não está sendo feita da melhor forma possível. Está cortando de quem ganha pouco. E os grandes políticos vivem lá cheios de regalias, com muitos direitos, e não há corte nenhum para eles. O que, que a senhora espera da manifestação? Eu espero que a manifestação sirva para alertar os políticos que o povo tem direitos e que o povo
5: não está dormindo. O nome e sobrenome das senhoras? Maria Efigênia Neto Salles. E da senhora? Marcília Deixeira Saraiva. Em 79, nós fizemos uma greve geral, de, é, começou no ABC e, de, e o, o país todo é, aderiu por melhorias salariais e por... Fim da ditadura em 79. E depois dessa greve, nós fundamos, saiu da greve a fundação do Partido dos Trabalhadores. E do sindicato que nós estamos hoje. Nós fundamos essas duas, o partido e a instituição. o que, que a senhora acha da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é uma deforma, porque ninguém reforma para ficar pior. Reforma é sempre para ficar melhor. É uma deforma, é uma maldade com o trabalhador que está sendo feita por esse bozo e pela turma dele que assaltou o, o, o Planalto. Eu acho que ninguém vai aposentar, que ninguém vai conseguir trabalhar 49 anos e até 70 anos de idade. Você pode me falar
11: seu nome e sobrenome? É, meu nome é José Joaquim. Bom, eu faço mestrado na UFMG em Ciência de Acutação e eu estou no meu primeiro período. É a sua idade? 23.
8: É,
2: o que você espera da, pre, da Previdência, assim que você acha da Previdência?
11: Acho em particular que o regime de capitalização é terrível para o trabalhador, porque deixa ele sozinho em qualquer eventualidade que ele tenha. Por exemplo, perde o emprego, então ele vai deixar de contribuir e no futuro vai ser pior ainda para ele, duas vezes, sem emprego e sem dinheiro.
2: O que, que você acha dos cortes que estão tendo?
11: Bom, essa é a parte que mais me atinge porque eu sou bolsista, né? Então, imagine que eu sou um trabalhador que fica com medo de ser demitido sem nenhuma razão para piorar, então. Aí eu vou dormir e acordo pensando se eu perderia a bolsa alguma vez.
2: É, o que, que significa esse corte para você?
11: Bom, uma luta contra fantasmas que Bolsonaro está fazendo. Né? Porque a universidade não é nada do que ele fala, nada do que o ministro da Educação fala, e eles não têm vivência nenhuma... Então, é um corte totalmente irresponsável, nada acontecendo com a realidade da gente. Como que esses cortes vão afetar agora? Bom, acho que é o sucateamento, né? Eu não sou daqui, eu sou de Egipto, e a Federal de lá não tem manutenção básica, às vezes, como papel higiênico, água para pagar, principalmente energia elétrica. Eu ouvi dizer que a UFMG aqui também não paga energia elétrica há um tempão, então... São coisas como essa que a gente está enfrentando. Eu, que sou da computação, não preciso, só preciso mais de um computador e um papel para fazer ciência. Imagina para quem é da química, da biologia, que tem que precisar muito mais de recurso do que eu.
2: Pode falar seu nome e sobrenome?
7: É Giovanni Brasenriques. Eu sou diretor do sindicato Sintap MG.
2: Você pode falar um pouquinho o porquê que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo nesse local, o apoio que está prestando?
7: Olha, é, nós trabalhamos numa empresa que é responsável pela política de habitação de Belo Horizonte, a política que atende as famílias pobres de vilas e favelas. Nossa luta, ela vem é, ao encontro da luta de todos que estão aqui hoje lutando contra cortes de verbas, né? aqui no caso, cortes de verbas da educação. Lá na UBEL nós estamos lutando contra o corte dos nossos direitos, porque a reforma trabalhista feita pelo, pelo presidente Temer, continuada agora pelo governo Bolsonaro, vem numa, de uma forma sistemática cortando o direito dos trabalhadores. Então nós entendemos que essa luta tem que ser conjunta, é uma luta de todos os trabalhadores, da educação, da política de, 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 de educação. Enfim, todos os trabalhadores estão vivendo o mesmo drama que é a ameaça dos seus direitos. Então, por isso, nós estamos aqui. O que, que o senhor espera
2: dessa manifestação? O que, que o senhor acha que ela vai trazer?
7: Eu acho que essa, essa manifestação hoje é uma demonstração para o presidente da República e para o ministro da Educação que não basta eles quererem fazer cortes na educação. Há uma resistência na sociedade que está manifestada aqui. Então, essa resistência vai barrar essa, essa, esses cortes. Com certeza, esse governo vai perder forças e, perdendo forças, esse avanço de retrocessos vai cessar. O corte das bolsas significa que esse governo não tem compromisso com a educação. Repórter Letícia Pequim
2: para o Política na Rede. E agora, coluna semanal
1: com Ian Santos.
4: Alas pró-governo convocaram manifestantes para irem às ruas no dia 26. Além das tentativas de contrapor o 15 de maio, a mobilização estrutura-se sobre a defesa de três proposições do Executivo. A reforma da Previdência, o pacote anticrime e a medida provisória 870, que versa sobre a reforma administrativa. Em grupos de WhatsApp, as pautas da manifestação foram ampliadas. Nas vielas da rede, blocos extremistas defendem o fechamento do Congresso e do Supremo. Os discursos contra o Legislativo, Principalmente contra o Centrão, se intensificaram após Bolsonaro divulgar uma carta que trata das barreiras interpostas entre a presidência e as tentativas de manutenção do status quo. O MBL e o Vem Pra Rua, movimentos conhecidos pelo impeachment de Dilma Rousseff, não aderiram às manifestações do dia 26. Alguns integrantes do PSL se juntaram aos dois blocos. Pelo Twitter, Janaína Pascoal disse: abre aspas, Acordem dia 26, se as suas estiverem vazias, Bolsonaro perceberá que terá que parar de fazer drama para fecha aspas. A ordem templária não aceita dissonantes. Aceita os define agora como hereges comunistas a serviço da derrubada do Messias. No jargão financeiro, o subprime é a tônica adotada pelo presidente. Assim como o termo céu, que fecha a carta divulgada por ele na sexta-feira, Bolsonaro desconhece o conceito dessa palavra. Investir no populismo anti-establishment às vésperas da votação de reformas na Câmara é arriscado. As preocupações de Jair Bolsonaro deveriam ser o dólar a reais as projeções de crescimento do país caindo, o Ibovespa fechando em baixa. Mas contrapor os movimentos estudantis e depreciar as investigações contra Flávio Bolsonaro interessam mais ao presidente. Numa coisa ele está certo: um tsunami desponta no horizonte. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Panorama Político. Agora no Política na Rede. Um minutinho para sete, este é o Política na Rede, com o quadro agora do Panorama Político. A partir de agora, estamos também no YouTube, que estamos sendo gravados, e daqui a pouco vamos estar no canal do Laboratório de Áudio do Laboratório da PUC Minas. Estou aqui agora também com o Valmir Lopes. Tudo bem, Valmir? Boa noite. Muito boa noite. Uma
12: excelente noite para o pessoal aí ligado na Rádio Online, nosso Política na Rede. Tá tudo bem, né? Tudo bem, Edson Costa. Tudo bem, Raíssa de Oliveira.
0: Nós vamos comentar sobre o que o, o, o Ian falou agora há pouco na coluna, que é sobre essas manifestações que estão programadas para acontecer no dia 26 deste mês, sobre os prós-Bolsonaros, as pessoas que estão aí a favor do governo de Jair Bolsonaro, a favor de tudo que ele está fazendo, que estão a fim de ir para as ruas aí para exaltar o governo, para dizer que nós estamos do lado do governo e, como alguns dizem, no lado do Brasil. Nós estamos aqui para mostrar o quanto nós somos patriotas e estamos a favor de todos os eleitores dele. Enfim, é uma coisa interessante isso, por causa que é um governo que tem se mostrado há muito tempo. Um governo que, em certos momentos, tem mostrado um grande desacerto. Em muitos momentos, ele está se mostrando um governo que não tem muita preparação para conseguir gerir o Brasil da forma que eles até pretendiam né, no momento da campanha, como eles esperavam que iam ser. Agora eles estão vendo que não é exatamente da forma que eles achavam que iria ser. Tem uma grande resistência de uma oposição que tem se mostrado forte e também uma, própria, uma grande resistência dentro do próprio partido do presidente, PSL, resistência no Congresso, resistência no Senado e projetos que o governo tem apresentando aí que eles não estão conseguindo aprovar. Isso pouco a pouco tem mostrado que o governo está capengando, o governo está cada dia mais perdendo força, não está mais com aquela mesma força que tinha quando ele tinha acabado de ser eleito. E agora... Quanto às manifestações como essa agora que a Letícia Pequim trouxe, as entrevistas maravilhosas que ela teve aí na manifestação que houve sobre os cortes é, na verba das universidades, sobre a reforma da Previdência, foi um protesto grande no Brasil inteiro, um protesto que teve aí, é, quórum, teve bastante gente participando. E o governo, ele está preocupado com isso e os seus é, apoiadores agora, no dia 26, pretendem mostrar que eles estão concordando com o governo e são do lado do governo. Raíssa Valmir, vocês estão achando então dessa manifestação 26 pró-governo?
12: Bom, os protestos contra os cortes na educação, na verdade, foi um impulso, né? foi o um estupim para motivar essa resposta pro Bolsonaro. Num dia depois, no dia 16, as mensagens já começavam a circular nas redes sociais, no WhatsApp, e todo mundo começou a se mobilizar, entendeu? Essas manifestações favoráveis ao presidente. E eu corroboro totalmente com você O governo tem realmente arrefecido Não tem mostrado esse poder de articulação Principalmente dentro do parlamento Tem batido cabeça mesmo E isso aí Realmente está estagnando o Brasil Está deixando muitos eleitores Que depositaram voto de confiança No Jair Bolsonaro no, Em outubro do ano passado O pessoal realmente está com esse sentimento E aí, para onde que nós vamos?
0: Como Sim. chegou lá? O que, que vocês acham é, dos eleitores, assim, especialmente os mais radicais, que dizem que quando você está protestando sobre alguma coisa que você considera que, ruim, que o governo tenha feito de ruim, dizem que você está contra o Brasil. Vocês acham, de fato, que você ser contrário a algo que o governo está planejando ou está fazendo? Você está, de fato, contra o Brasil? De fato não, porque nós vivemos
12: num país democrático. Você pode concordar ou discordar com os programas, com os projetos do governo. E de democraticamente. Né? Sim, democraticamente. A gente não está
0: falando que é errado os caras saírem na rua e dizendo que eles estão do lado do Sim. governo. Uma democracia é isso, as né manifesta... mas agora, se faz sentido ou não, aí é outra história, não é verdade? Sim, as manifestações elas são totalmente
12: legítimas, sejam pela causa, de forma que sejam organizadas e que não vão colocar... É, o trabalhador que tem ali o seu direito de ir e vir é, restringido, né, cerceado Eu acredito que toda manifestação seja válida por uma bandeira, por uma causa Até mesmo pela força do Brasil ser totalmente democrático Isso mostra uma, uma, um amadurecimento da nossa população diante da situação no qual vivemos E o interesse político Principalmente dos jovens da atualidade que estão se mobilizando.
1: Eu acho que as manifestações também são uma forma de exercer a democracia. E se o governo fez algo que a população, seja a que votou nele ou a que não votou, discorda, ela tem todo o direito de manifestar. Não é contra o Brasil, ele está contra aquela medida. E isso eu acho que enriquece o Brasil, faz com que o Brasil mostre que ele está antenado com a política e que ele não vai aguentar calado. O que uhum. ferir mesmo é, as convicções, o, o que ferir mesmo o Brasil, é, as pessoas vão ir para a rua e vão exercer democracia manifestando, que é a forma deles de mostrarem que estão insatisfeitos ou satisfeitos com o governo.
0: Sim. Agora, a questão, a manifestação de você ser contra algo do governo, tudo bem. Agora, a questão é quando você sai para a rua, para você fazer uma manifestação a favor do governo dizendo que talvez ele tenha feito algo muito bom para o Brasil, sendo que isso é uma coisa falsa, isso é uma coisa fake por causa que é visível que o governo nos últimos meses e nos últimos dias, ele tem mostrado que ele realmente ele não está tendo a mesma eficiência que ele esperava ter. A mesma eficácia. A mesma eficácia Sim. que eles diziam Sim. na campanha. Agora você sair na rua para exaltar essa ineficácia do governo, você está mostrando o quanto que você está vivendo em outro mundo, você não está percebendo os problemas que esse governo tem apresentado para o Brasil e o quanto que isso é é falso você sair na rua comemorando algo e tentando exaltar algo que não aconteceu.
1: O mais estranho que eu acho disso também é a questão da manifestação para o Bolsonaro não ter uma pauta específica. Eles estão comemorando uma coisa sem afirmar o que é, Exaltando. sem mostrar provas, né? Ah, o que, o que ele fez... Porque o que a gente vê nesses cinco meses aí, nem tem cinco meses ainda, quase, quase cinco meses de, de governo Bolsonaro, é que teve mais polêmicas, mais decisões ruins do que boas, né? É o que a gente vê. E, e essa manifestação sem pauta, na minha concepção, não faz sentido nenhum.
0: É. agora você tem o direito de ser a favor do governo, você tem o direito de ser a favor do é. Bolsonaro, claro, todo mundo tem o direito a pensar o que pensa sobre política enfim, agora a questão é será que isso está sendo verídico mesmo? você vai sair para exaltar alguma coisa que não está sendo bom para boa parte dos brasileiros que já tem inclusive perdido a popularidade, de acordo com o que vem mostrando as últimas pesquisas você está comemorando o quê exaltando o quê essa é uma pauta ainda inexistente nas manifestações que devem acontecer no dia 26, está programado de acontecer, né? A gente vai ver como vai ser essa aderência, tá tendo uma grande movimentação aí entre os movimentos, inclusive um movimento discordando do outro, né? A gente viu inclusive com o MBL está tentando se desatrelar dessas manifestações que devem acontecer no dia 26, enfim. Né? Eu acho que a gente tem que esperar domingo pra ver sim, o que sim. vai dar. E de lá pra
12: cá o próprio bolsonarismo mais institucional ele ficou dividido. Apoiadores do presidente se posicionaram contra a ideia de buscar nas ruas esse aval hum. para o governo. A própria deputada estadual Janaína Pascoal do PS. CL, né? E o presidente. Do partido também, o Luciano Bivado do PSL de Pernambuco ah. Vários líderes partidários, eles não consideram necessário Essa manifestação pró-Bolsonaro, pró-governo a favor do governo É aquela polarização
0: Sim. que estava existindo antes Simplesmente entre esquerda e direita Está começando a existir dentro do, partido, do grande partido de direita no Brasil Que é o PSL, né inclusive até nos movimentos apoiadores Enfim, está uma confusão, uma loucura tudo isso que está acontecendo e vamos esperar até domingo para ver o que dá, para a gente voltar com notícias sobre isso com na quarta certeza, que vem, não Com certeza, na semana é?
12: que vem, para gente fazer um balanço mais minucioso, apurar aí melhor os fatos do que aconteceu e repercutir melhor aqui no Política na Rede.
0: Valme, boa noite, tá? A gente Obrigado. se vê semana que vem.
12: Com certeza, aquele abraço para vocês é sempre uma honra poder participar desse quadro.
0: E o YouTube, tchau. Espero que esteja bonito aí no outubro, tá? Vamos para os destaques do Política de hoje. Prefeito é denunciado por usar caminhão do município para pegar brita no interior de Minas Gerais.
1: Presidente do Inep pede demissão. O
0: vereador quer proibir que se impinem pipas em Belo Horizonte.
1: Conta de luz vai subir até 50% com ajuste da bandeira tarifária.
0: Governo altera decreto e cidadão comum não terá porte de fuzil.
1: Bolsonaro diz que vai apresentar projeto com mais impacto que Previdência.
0: Este foi o Política na Rede, aqui na Rádio Online da PUC Minas, com apresentação de Edson Costa, Raíssa de Oliveira produção também. Ian Santos esteve participando, Ian Santos que esteve aí com a coluna, Sebanal e os trabalhos técnicos de Alexandre Morato. Boa noite para você e boa noite, Raíssa. Boa
1: noite, Edson. Boa noite, ouvinte. E até a próxima.
2: Política na rede, conectando os fatos. Essa produção é do lado Onde
6: você vem aprender aqui na